0: C'est
1: Onde Rebelle avec XR, euh, donc nous on vous retrouvons aujourd'hui pour la troisième émission de Onde Rebelle, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, bah, on va commencer comme euh, à notre habitude, avec nos fabuleux panélistes pour une petite météo. Donc on commence par qui Peut-être par nos invités du jour, entre Loris et Thérèse. Loris, tu as déjà le micro à la main, vas-y.
2: Alors je commence. Donc euh, je m'appelle Loris, euh, bah, tout va bien, il fait beau, je me sens bien, entouré de sympathiques personnes, donc euh, tout va bien. Parfait.
3: Bonjour, je m'appelle Thérèse, euh, je vais très bien, même si je suis un peu intimidée de passer à la radio... Euh... Pour la première fois en direct, voilà, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer.
4: Salut à tous, Zazou. je rassure Thérèse, on est toujours un peu intimidés. Mmh. <rire> et bien, toujours euh, grand plaisir d'être avec vous.
1: Zazou qui nous retrouve, ça va mieux
4: Beaucoup mieux, merci. Nickel.
5: Bonjour à tous et à toutes, euh, c'est Tim. Et évidemment, c'est un plaisir d'être avec vous. Euh, ouais, toujours un plaisir.
1: Parfait. Colin.
6: Salut salut Colin ou Caracol, euh, moi ça va bien aussi, je, je partage l'enthousiasme de Loris pour le, pour le beau temps <rire> euh, et je me réjouis de faire cette émission, voilà, des belles choses en perspective
1: Et puis moi c'est toujours Julien et tout va bien, donc euh, on va commencer aujourd'hui avec, euh, avec Tim qui va nous parler de l'actualité, l'actualité est pas mal fournie ces derniers temps donc bien, qu soit, bien que ce soit les vacances et bien qu'on ait cru que l'action ou le mouvement aller se reposer, j'ai l'impression que de leur côté les politiciens se reposent pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas de, de la rébellion, donc Tim maintenant c'est à toi.
5: Oui, alors je vais donc vous parler de l'actualité, euh, en commençant peut-être par les actions qui se sont déroulées il n'y a pas si longtemps, Avec, euh, n'hésitez enfin, pas évidemment à m'interrompre et à rebondir, à à rebondir. Sur, euh, sur certaines actions, sur certains événements. Qui sont prévus. Euh, donc, le 17 juillet dernier, vendredi 17 juillet, il y, y a eu une action euh, sur l'aérodrome de la Blecherette, menée par XR-Yous, donc euh, la, la section jeune de Extinction Rebellion Lausanne. Et je vais vous, vous parler un petit peu de cette action, mm -hmm. un peu plus en détail. Il est 7h30, des jeunes âgés de 12 à 20 ans du mouvement décentralisé et autonome Extinction Rebellion Yous Lausanne entrent sur la piste. Alors qu'il faudrait cesser les émissions de gaz à effet de serre, dès maintenant, des aéronefs continuent de décoller. Face à la catastrophe climatique, écologique et sociale, Xerius Lausanne dénonce l'inutilité de ces vols qui ne bénéficient qu'à une minorité riche de la population. Voilà des années, <coughs> des années pardon, que des pétitions sont signées, que des lettres sont envoyées et que rien ne se passe. L'aérodrome de la Blecherette pollue l'espace sonore et rejette des gaz toxiques sur la population lausannoise et ses alentours. Ces avions sont le cauchemar des habitants et habitantes. des habitants et habitantes. Mmh. Sur le tarmac, ces jeunes empêchent le décollage et l'atterrissage des vols prévus ce jour-là, en y déversant de l'huile teintée de rouge. À côté des leu, une banderole tendue avec un message clair, « Aviation, extinction. »« Nous en avons assez, nous exigeons la fermeture de l'aérodrome de la Blecherette, et nous appelons à des actions diverses et variées pour parvenir à cette revendication. » explique le mouvement Yousse. Les activistes exigent que l'aérodrome soit transformé selon le bon vouloir des futurs ou des assemblées citoyennes existantes déjà de quartiers, villages concernés. Donc, ça, c'était l'action euh, de la Blecherette le 17 juillet dernier. Est-ce que vous voulez réagir, réagir peut-être à cette, euh, cette action ou...
4: Eh bien, je vais juste peut-être témoigner du fait que tu parlais de la, pol la pollution sonore, euh, entre autres. Donc, euh, mon balcon est situé sur l'axe <rire> de la euh, blécherette. Et c'est vrai que c'est énervant. Alors, ma fille trouve que je m'énerve rapidement pour beaucoup de <rire> choses, mais euh, j'en peux plus.
1: Oui. Autre, euh, autre commentaire, c'est vrai que 7h30... Action des jeunes, on dit que les jeunes, ils dorment jusqu'à pas d'heure, etc., qu'ils osent pas se lever tôt, ben voilà, quand il s'agit de se mobiliser, on remarque qu'ils que n'hésitent pas. Donc, est-ce qu'on... Autre, autre commentaire, cet aérodrome, on sait plus ou moins à quoi il sert, parce que c'est ni un gros aéroport qui sert à aller bien loin, c'est vraiment...
5: C'est essentiellement alors, donc des vols privés. Exact. Euh, voilà, donc c'est pas de... Ouais.
1: C'est pas indispensable. C'est
5: clairement pas indispensable, <rire> c'est plutôt des vols de plaisir ouais. exactement et puis on dit enfin l'action a commencé à 7h30 mais j'imagine
1: que les jeunes étaient debout bien avant encore, encore plus tôt, c'est juste, ouais, juste. Okay. quelqu'un veut rebondir sur ça oui Cola.
6: Oui, moi, j'ai en fait une des choses qui m'a plus frappé par rapport à ça. Comme, je pense que comme tout le monde, j'ai appris euh, le, le, la, le déroulement de cette action sur le moment, en fait, via les réseaux sociaux. via Donc, en fait, l'action a déjà été euh, tenue secrète pendant très, très longtemps. Et ça, c'est difficile. Et j'aimerais saluer encore une fois le, la, la rigueur en fait de XR Youth dans cette... Dans cette dans cette entreprise et puis aussi mine de rien, le, le, le courage qu'il faut pour ça euh, parce que ce sont des, des, des jeunes qui, qui ont en dessous, de, en dessous de 20 ans je crois que la plus jeune doit avoir à peu près une douzaine d'années, peut-être même moins euh, et moi c'est le premier sentiment que j'ai eu en, fait, en voyant ça, c'est eh ben voilà, euh, contre, contre une certaine caricature, une certaine catégorisation de la jeunesse qui est faite d'une jeunesse, jeunesse apathique, qui est finalement vendue au consumérisme, et eh bien non, il y a effectivement des, il reste encore des, des, des élans comme ça, des pépites de courage euh, et qui sont capables aussi d'assumer de, de, les, les, les risques et les conséquences que ça, euh, que ça engendre. Et ça, moi, voilà, ça m'a porté. Vraiment, ça me fait décoller. Pas comme un avion, mais justement.
5: Très bien. Alors, Merci. on peut continuer avec une action le lendemain, qui était à Berne, mm -hmm. euh, sur laquelle j'ai un petit peu moins d'informations. Donc, si quelqu'un veut, veut parler aussi
1: là-dessus, c'est avec Je grand plaisir. Mais on va précisément en parler. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait. Attends, je vais en profiter pour faire le l'agenda le... <rire> d'aujourd'hui parce qu'on a, a commencé ouais, tout de suite sur les actualités. Mais alors aujourd'hui, on va donc aborder les actualités, ce qu'on a déjà commencé à faire. Un peu plus tard, on aura un, un instant carte blanche où Azou va venir nous parler euh, d'un sujet plus près du des liens. Voilà, elle a préparé ça. On ne sait pas. On va découvrir avec vous. Euh, et ensuite on aura donc deux témoignages de Loris mais ça rebondit tout à fait dans, sur ce que tu viens de dire parce que Loris il était euh, à Berne et euh, ensuite on, on parlera donc de Ecosoph, donc ça ce sera l'instant un peu carte blanche mais plutôt table ronde euh, de Colin et puis à la fin bah voilà, on va conclure et recommander euh, d'autres choses dans les, dans les témoignages bien entendu il y aura aussi Docteur Forexer on vous l'avait promis mais euh, voilà on, je voulais juste rebondir sur l'actualité précédente tu parlais du témoignage à Berne. Est-ce que, est que euh, Loris veut nous en dire deux mots, Quoi qu on, le, on en parlera un peu, un peu plus euh, tout à l'heure
2: Vas-y. Donc, euh, je suis effectivement allé à Berne euh, samedi dernier, c'était, pour cette action organisée par euh, XR Berne, <coughs> qui, se pa plaçait, pa qui se passait sur la place euh, devant le palais fédéral. Euh, donc, ce n'était pas un blocage, contrairement à beaucoup d'autres actions XR, mais c'était vraiment... Euh, un espèce de happening euh, qui, où on a monté une potence euh, sur la, la place fédérale où euh, trois euh, hang women, hang men étaient donc pendus à cette potence euh, mais ils, ils étaient sur un bloc de glace pour symboliser euh, l'urgence euh, devant la, la montée des températures euh, globales sur notre planète et puis il y avait tout un, un cercle de bloqueurs autour qui symbolisait tous les blocages institutionnels euh, qui, qui font les gens qui essayent de lutter la contre, bah, sont toujours euh, soumis à des verrous et, et à des blocages. Voilà. Et ça, c'était donc samedi dernier Oui, ça, samedi dernier. Ça marche. Exactement. Donc ça, c'est des actualités qui se
5: sont déjà déroulées. Mm -hmm. euh, il y a encore, bien sûr, plein d'actions à travers toute la Suisse qui sont prévues. Euh, vous en saurez rapidement <rire> plus. <informé. rire> mm -hmm. euh, notamment l'action euh, sur le secteur privé qui se déroulera fin septembre. Je vous reste... Un peu évasif là-dessus. <rire> euh, sinon, pour ce qui est des événements qui sont réguliers, euh, nous avons tous les mercredis toujours évidemment à 18h30 un point d'accueil au restaurant Le Milan. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour nous rejoindre. Euh, C'est vraiment l'occasion de, de rencontrer des, des rebelles et d'avoir des discussions informelles. Mmh. Donc venez nombreuses et nombreux. Euh, nous avons deux prochaines conférences sur euh, notre, euh, notre euh, le titre de notre conférence qui s'appelle... Euh... Pourquoi allons-nous
7: vers notre extinction
5: Pourquoi <rire> Exactement, merci de me rappelé. <rire> Pourquoi allons-nous vers notre extinction et comment l'éviter euh, Donc euh, la prochaine est demain en fait, 27 juillet, de 19h à 21h au Khazar. Euh, euh, donc voilà, vous êtes les bienvenus encore une <rire> fois. Et puis la prochaine enfin en tout cas ouais, ce sûr, sera sûrement la prochaine c'est le 11 août à Tibits à 18h voilà donc notez bien ces deux dates très important d'y aller ok euh, tous les samedis aussi maintenant nous sommes euh, nous avons un stand au marché Exactement. de 8h à 14h euh, et puis donc je peux peut-être vous, peu vous en dire un peu plus sur ce stand qui est, qui est relativement nouveau donc euh, la, la tenue de ce stand témoigne d'une réelle volonté d'aller à la rencontre des habitants et habitants de la région et de nourrir un débat public. Un atelier de tampongraphie sera installé afin d'imprimer vos propres t-shirts. Donc venez avec euh, des t-shirts ou des vêtements que vous souhaitez tampongraphier. Et un atelier scientifique jeune public qui sera animé afin de sensibiliser les plus jeunes âmes à la beauté, à la nécessité de la biodiversi biodiversité sur Terre. Euh, chaque samedi, il y a un nouveau thème qui est abordé de manière ludique. Donc, euh, c'est pas parce que vous êtes venu une fois, il ne faut pas revenir. Exactement. Sinon évidemment tous les dimanches, enfin, je dis évidemment mais euh, pour rappel tous les dimanches et tout l'été euh, nous avons, nous donnons des formations NVDA. Vous pouvez vous inscrire euh, sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook ou notre compte Instagram. Les quatre prochaines séances de formation NVDA seront à coup sûr à l'église Saint Jacques. Voilà. Si vous voulez déjà savoir le lieu, sinon les lieux seront indiqués un peu plus tard. NVDA oui, alors peut-être que je vais un peu <rire> préciser. Euh, formation NVDA c'est non-violent direct action, c'est l'action de formation à l'action directe, euh, qui est une formation recommandée pour euh,
1: participer à des élections. Exact, on en avait un peu parlé euh, à la durant la première émission, on en avait touché deux mots euh, sur tout ce qui était des obéissances civiles. Et donc oui, ces formations continuent, et ces formations, bon, a priori, sont euh, le premier point d'entrée, on va dire, la première chose à savoir quand on intègre XR. Absolument. voilà
5: et voilà, donc c'est à peu près tout pour les, les événements réguliers.
1: Oui. Alors, il y a autre chose qui s'est passée. Euh, C'était ce... cette semaine, je pense, parce qu'il est, au... est là au milieu de la table. On a eu... Vendredi, oui. le ouais. vendredi, oui. Exact, oui. Donc, on est, on est devant le 24 heures qui est sur la table. Bah, ça, fait, ça, ça fait un bon, comment dire, une bonne transition avec le, ce que tu as dit sur le stand parce que peut-être que ça va être l'occasion de rencontrer des gens, que les gens viennent à notre rencontre parce que bah, on, est, on est devant le 24 heures qui, donc, se targue d'être le plus grand quotidien vaudois depuis 1762. Mais euh, voilà, bah, on voit que quand on lit les commentaires, malheureusement, de certaines personnes. Euh, sur les articles de ce journal, bah voilà, on se dit qu'il faut encore faire de, de l'explication et puis encore aller dialoguer avec de nombreuses personnes pour faire comprendre bah, cette cause.
6: Oui, peut-être enfin qu'on peut simplement peu. dire deux mots aussi de ce, cet article qui réagit directement à la, à la... Je dis ça parce que du coup, c'est moi qui ai proposé qu'on qu qu en parle, qu'on réagisse à chaud, vu que l'article est du 24 juillet et qu'on est le 26 et qu'on avait une émission prévue aujourd'hui. Euh, le titre, c'est euh, « Il est visible sur toutes les manchettes du 24h. XR durcit le ton au risque de fâcher police et élus. Les actions chocs sous titre. Les actions chocs et revendications des activistes du climat font monter la tension. » Alors, peut-être, d'une part, je pense que c'est sans doute de, de bonne guerre de la part du 24h de, de, de documenter hein, et d'essayer de, de proposer ce qu'ils appellent une analyse du phénomène XR et de euh, ce qu'ils de, de, de qu perçoivent ou de ce que les deux journalistes perçoivent comme étant une escalade euh, de, la, de la violence du côté de, de XR. Euh, après, il y a très certainement, à mon avis, des, des, des petites questions de déontologie journalistique qu'on peut, qu peut aborder, enfin qu'on peut en tout cas questionner à travers cet article. Le, la première chose, c'est que ça fait réagir d'une par des, des autorités, le patron de la police euh, lausannoise, beaucoup de, de politiciens, euh, beaucoup d'élus justement, la police et les élus, mais pas les militants. Et ça, ça me semble quand même un tout petit peu étrange de proposer un article sur un mouvement militant qui grandit, qui compte plus de 700 personnes à, à Lausanne, ne serait-ce qu'à Lausanne, et euh, en fait de ne pas proposer la parole aux militants. Donc là, en termes de, de déontologie, il y a peut-être quelque chose à, à, à retravailler. Euh, et l'autre chose, c'est que malheureusement, eh ben, ça, ça n'aborde ça qu'une seule partie Selon moi, encore une fois, à la lecture comme ça, mais qu'une seule partie du, du problème qui est la représentation d'XR de la part ou auprès de la police et des élus et pas du tout les revendications. — Et pas du tout la raison pour laquelle on se bat. Et pas du tout la raison pour laquelle il faut se battre aussi aujourd'hui. Donc je pense que... Alors moi, j'ai été finalement assez déçu par cet article, mmh. euh, j'avoue. Euh, non pas parce que je suis militant, mais euh, d'un point de vue simplement journalistique. Je pense que c'est un article que j'ai transmis aussi à mes parents qui, et ou à certains amis qui m'ont dit bah, « Effectivement, là, en termes de, de, d'équilibre du débat, euh, on, peut, on peut faire mieux ». Et peut-être tout ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'on est sur un, sur un média aussi, c'est proposer euh, ouvertement, là, maintenant, aux deux journalistes qui ont écrit ces, ces, cet article, de nous rejoindre et de venir débattre, non seulement aux journalistes, mais aussi euh, aux politiciens-politiciennes. Euh, Puisqu'en fait, encore une fois, le, le but de XR, c'est de provoquer le débat sur la question de l'urgence climatique. Et donc, euh, plus on est de débattants, plus on arrive euh, à, euh, à la vérité. Et dire la vérité, c'est justement la première revendication de, de XR. Tout à fait.
1: C'est vrai que quand on voit ce... Ce, ce papier hein, de, du 24 heures, on, on voit un peu les. Oui, que, que de temps en temps, on a le sentiment qu'ils passent complètement à côté de, bah, de XR. De, quand on lit un peu leurs commentaires, mais il, et même de façon générale, dans leur euh, vision peut-être de l'écologie, on se dit, eh ben, en fait, non, ils, sont, ils passent un peu à côté, ils focusent sur euh, tout, tout ce qui est un peu accessoire, alors que, bon, il faudrait peut-être parler de, 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 du fond du problème, plutôt.
4: Oui, effectivement, c'est le cas. On a de la peine à, à entendre pourquoi c'est si compliqué pour nos autorités de prendre ce sujet à bras le cœur. j'ai envie de dire, — Et c'est vrai que ça reste très frustrant, en fait, quand on lit les articles ainsi. J'ai même lu un politicien qui, qui disait que ce serait difficile d'entrer de, de, en matière parce qu'il faudrait changer tout le système. Alors là, on se pose réellement des questions.
6: — C'est juste. Peut-être une des choses aussi, je suis complètement d'accord avec avec Zazou, et l'autre aspect, c'est que, euh, que l'article le, est écrit en essayant de, finalement, de, de fixer ou de modéliser euh, Extinction Rebellion, et les militants d'Extinction Rebellion, parmi lesquels justement XR Youth dont on parlait tout à l'heure, comme simplement des gens un peu frustrés, qui, pour qui le, le système ne va pas assez vite, etc. etc. et qui finalement n'auraient pas le sens des réalités. Euh, mais on oublie, on oublie une chose assez fondamentale, c'est que c'est les accords de Paris. Euh, la raison pour laquelle on bloque des ponts la raison pour laquelle on fait des daïnes, la raison pour laquelle on monte et on met sur pied des actions symboliques aussi comme celle qu'il y a eu à Berne et dont on parlera encore après, c'est parce que la Suisse a signé les accords de Paris qui euh, prévoyaient, de, euh, qui, qui s'engageaient se, qui se, à maintenir les émissions de gaz à effet de serre euh, à un niveau global, il y a une centaine de pays qui a signé ce, ces accords, en dessous de 1,5 degré, ce qui fait qu'aujourd'hui on sait très bien que ce ne sera pas le cas, ce sera 3 ou 3,2 euh, minimum et en fait c'est essentiellement, c est, c est essentiellement pour, pour protester contre cet irrespect du euh, gouvernement suisse des accords de Paris qu'ils ont pourtant signés, qu'on bloque des pensées C'est pas simplement parce qu'on serait euh, des agitateurs euh, frustrés qui, euh, qui, du coup, pour qui du coup, le système n'irait pas assez vite. Et là, je pense que c'est aussi une chose qui manque dans l'article, c'est la mention de ces accords de Paris et le fait que la Suisse ne les respecte pas. Exact.
1: Donc une actualité et puis euh, des actus qui ne, qui ne vont pas cesser dans les, dans les semaines à venir et qui n'ont pas cessé, comme on peut le voir. Donc, euh, bah, à mon avis, on va reparler, c'est un sujet qui va revenir assez, assez fréquemment, donc la, la vision des, des médias sur XR.
4: D'ailleurs, la campagne Lausanne Vive Vivante reprendra dès la rentrée, dès la rentrée. Euh, car euh, effectivement, il y a encore euh, beaucoup à faire et à expliquer. Exactement.
1: Bon. Juste pour rebondir tu, euh, sur le stand qu'il a maintenant au marché. Donc, on a parlé de, de, comment dire, d'une rubrique un peu scientifique et ça fait un peu la transition avec euh, science fiction de, de Sarah qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas de science fiction dans cette émission, mais on la retrouvera très bientôt dans les prochaines. Voilà. Et donc on lui fait un gros bisou à Sarah et puis on pense bien à elle. <rire> donc on va, on va maintenant enchaîner sur la. Musique, peut-être, on fait une petite pause musicale juste avant bah, la carte blanche de Zazu, ensuite. la chronique suivante, ben, je vais passer le micro à Zazou qui va justement nous parler des
4: liens. Je te... Je, je, te, je te remercie. C'est tout bon, la technique Merci beaucoup. Alors, pour l'émission de ce 26 juillet, beau dimanche, j'ai eu envie de parler des liens. Il faut dire que c'est un sujet qui me tient à cœur et dont j'ai une expérience assez vaste. Des liens qui se créent, se construisent et de ceux qui se brisent, s'effilochent. Nous connaissons toutes et tous cela Cette envie d'en parler à la radio m'est venue en lisant un passage du livre de Diane Mayer L'année du lion Il faut dire que je me dis parfois, bon Zazou, tu n'as pas de connaissances maîtrisées en science ni des luttes, ni des courants philosophiques, mais les liens donc, ce petit extrait du livre dit « Ce pays était, avant la fièvre, un pays de séparation perpétuelle. Nous avons toujours été divisés et face à face, nous étions toujours en conflit. Parmi tant de choses, nous étions séparés par la tribu et le clan, par la couleur et la race, par la législation et la religion, par la langue et la culture. » par nos réalités économiques divergentes et par nos idéologies. Et plus nous discutions et nous nous battions au sujet de ces différences, plus nous nous focalisions sur elles, plus elles nous divisaient. Mais regardons toutes les choses qui nous unissent, nous croyons tous passionnément à la liberté, à la dignité humaine, aux droits fondamentaux. Nous connaissons toutes et tous les divisions et les conflits, D'abord au sein de nos familles, qui est sans doute le plus parfait des terreaux. Dans nos vies professionnelles, dans nos rencontres. Enfants, nous pouvons être séparés de nos parents. Parents, nous pouvons être séparés de nos enfants. Tout au long de nos vies, nous essayons vraiment de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder ou reprendre le lien. Parfois, nous devons accepter que cela n'a pas été possible. Mais lorsque nous avons réussi... Alors beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et tout ira bien. Merci. Merci
1: Zazou. Bah, du coup euh, on... fabuleux qu Est-ce est que quelqu'un euh, souhaiterait rebondir sur cette peut-être nécessité du lien dans nos, dans nos relations avec chacun parce que c'est peut-être ça qu'on a un peu perdu aujourd'hui. C'est peut-être euh, là où peut-être on devrait commencer au niveau individuel, au niveau collectif, à se dire qu'on vit dans une communauté et, et à justement se dire qu'on agit aussi pour cette communauté, pour cet environnement, pour, cette, pour cet ensemble
2: Lauris Oui. Alors euh, <coughs> justement, bah, par rapport à, à cette question des liens et, et de la communauté, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un aspect d'Extinction de, Rebellion, de XR, que, qui est moins connu du grand public. Parce que bah, voilà, toutes les actions, un peu coup de poing, de blocage et, et ce genre de choses sont, sont vraiment les choses mises en avant par les médias. Mais toute la partie euh, culture régénératrice qui, justement, bah, euh, essaye de tisser des liens euh, au niveau local entre euh, des personnes concernées par, euh, par les, les changements à venir et qui ont déjà lieu. Euh, voilà, c est, c est... Personnellement, quand j'ai rejoint XR, c'est quelque chose... Je... Ma vision complètement extérieure de XR ne prenait pas du tout ça en compte et c'est seulement une fois... Euh, que j'ai rejoint le, le mouvement que, que, que j'ai pris conscience aussi de tout cet autre pan et j'ai l'impression que c'est pas très bien compris et pas très bien connu du, du grand public
1: Non mais c'est juste et c'est justement pour ça qu'au ben, travers de cette émission au travers de Honde Rebelle on essaye un peu de montrer cet autre aspect de XR qui, base, qui est derrière les actions et qui comme tu dis c est, est souvent ben, derrière l'arbre qui cache la forêt des... Voilà. Thérèse
3: Oui, j'en profite, je fais partie du GT Culture Régénératrice et effectivement, euh, on dit souvent qu'à XR, il y a deux jambes, euh, la jambe des actions et la jambe de la culture régénératrice. C'est vraiment deux axes qui sont indissociables pour euh, tenir droit d'après nous. Et puis euh, vraiment, c'est cette idée de, bah, de, revivre, de faire revivre le lien entre nous, mais aussi entre nous et, et la Terre et les autres vivants. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui, porte, euh, enfin, qui nous permet de nous porter pendant les actions, de nous porter dans cette lutte qui semble presque perdu d'avance tellement, tellement elle est énorme et tellement les enjeux sont immenses mais vraiment pour maintenir euh, le souffle euh, dans cette lutte je pense que c'est vraiment super important et puis bah, voilà on essaye avec le GT Culture Régénératrice de, de faire vivre ça, de aussi pouvoir se reconnecter à soi se, aussi faire donc, du lien vers l'extérieur mais aussi du lien vers l'intérieur et de pouvoir euh, vraiment ac accueillir et puis euh, vivre les choses euh, aussi profondément, faire finalement une transition pour la planète mais aussi une transition intérieure qui nous permet
1: tout à fait. Et bah, du, bah, du coup, est-ce que ça serait pas la, la transition parfaite sur Est-ce que Zazou ou Colin voulaient rajouter quelque chose
6: Parce Ouais moi j'ai été très très touché par par ton par ton texte euh, je partage tout à fait ce qui a été dit par Thérèse et par Loris le l'impression que j'ai en fait l'impression fondamentale c'est précisément que euh, bah voilà on en parlera peut-être un tout petit peu après avec le le, le, le côté écosophique ou le la, le d'heure écosophe, mais euh, j'ai l'impression que le, le le problème principal qu'on a et qui euh, et qui nous euh, et qui disons entretient ce système toxique dans lequel on vit euh, et contre lequel on, on lutte également c'est le c'est la déliaison c'est le fait qu'on n'est plus en lien, non seulement plus en lien avec soi, euh, plus en lien avec, avec ses racines, plus en ses racines vraiment dans un sens, dans un sens euh, cosmique, tellurique, et euh, plus en lien non plus les uns avec les autres. Il euh, y a ce, ce, ce petit livre dont je parlerai un petit peu tout à l'heure qui, qui, qui aborde cette question de manière hein, très juste. Le seul lien finalement qu'on a ou qu'on nous entretient ou qu'on qu nous euh, contraint à avoir, c'est la compétitivité. C'est le fait d'être opposés les uns aux autres et de ne surtout pas collaborer. Pourquoi La question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'il y a de si subversif dans la coopération qu'est-ce qu'il y a de supersif dans le fait d'essayer de s'entendre dans le fait d'essayer de, de, de faire des compromis et d'essayer surtout de créer une communauté plutôt qu'une un, pluralité d'individus euh, séparés et euh, entrant en compétition les uns par rapport aux autres et je pense que euh, ton, ton texte euh, recèle aussi quelque chose de très révolutionnaire qui est le lien, établir des liens c'est la révolution c'est créer une résistance, c'est créer justement quelque chose qui peut, euh, qui peut lutter contre, euh, contre un système de déliaison euh, dans lequel on vit
4: Ce que tu nous as apporté tout à l'heure, Colin. Et puis, c'est vrai que j'aimerais euh, préciser cette importance du lien et, et de ne pas oublier de prendre ce temps quand il existe et de, et de le vivre pleinement. Voilà. Alors, à toi, Colin.
1: Bah, du coup, on va continuer... Euh... On va rebondir euh, tout simplement sur, sur ce que tu viens de dire en faisant un peu plus parler bah, nos, nos invités du jour par rapport à leurs témoignages. Donc on va enchaîner sur le témoignage de, bah, des, des, de nos bloqueurs, de nos euh, manifestants. <rire> Donc euh, Loris et Thérèse,
6: voilà. Donc on... Colin,
1: je te laisse la parole, peut-être, par rapport à ces... Oui, en fait, en
6: fait, c'était une des, une, des, une des idées qui me dit, mais en fait, effectivement, la transition est toute, toute trouvée, euh, en lisant l'article du, du 24h aussi, mais euh, déjà en amont, c'est le fait de dire, mais qui sont ces militants Qui sont ces rebelles, ou qui se revendiquent rebelles, et qui se disent rebelles, et qui font des actions de rébellion euh, contre ce système, ce système toxique Qui y sont, finalement Est-ce que ce sont, justement, des agitateurs euh, fanatiques, éclairés, euh, ou soi-disant éclairés, illuminés, plutôt qu'éclairés euh, Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des gens, euh, comme vous et moi, comme tout le monde, qui, euh, qui simplement... Euh, arrive un moment où prise de conscience et euh, et voilà il faut il faut s'engager et c'est la raison pour laquelle on a, on a on se propose de lancer une petite série qui va s'appeler Portrait Rebelle, comme ça on va essayer une fois à chaque chaque émission de dialoguer avec quelqu'un avec quelqu'une euh, pour essayer d'entrer un peu plus précisément dans dans les les, les raisons de de l'engagement et aujourd'hui ah. bah voilà euh, qui fait partie de mon, mon groupe d'affinité aussi euh, qui se qui qui s'est proposé très généreusement et de de se de se prêter à l'exercice euh, petite question bah voilà est-ce que tu veux te présenter en deux mots, ta date d'entrée dans XR, qu'est-ce que tu y fais euh, et pourquoi, pourquoi avoir rejoint ce mouvement
2: Alors, donc, euh, comme dit plus tôt, je m'appelle Loris, je suis entré chez XR à la fin de l'été, début de l'automne 2019, si je dis pas de bêtises. Quand, alors, bah justement, comme on disait tout à l'heure, la première étape étant enfin, une... Première étape étant euh, la, la, la conférence, justement, un peu euh, pourquoi allons-nous notre extinction et comment l'éviter, où justement on s'en prend un peu plein la figure. De, de... Alors évidemment, quand on va à cette conférence, on, on sait un peu à quoi s'attendre déjà, c'est rarement une, une surprise totale, mais voilà, il y a, y a pas mal de... l'intensité, j'ai envie de dire, du, du, du problème est vraiment mise en exergue. Euh, et puis la deuxième étape c'est la formation NVDA que j'avais suivi avec toi et plein d'autres euh, fin de l'été 2019 voilà. et qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre XR Justement. Alors, en fait, on peut peut-être peut ouais. aborder
6: la question aussi avec les, les, avec les docteurs, on peut essayer de faire une sorte de Exactement. Je j'ai eu le lien d'une interview croisée, c'est vrai que c'est un peu dommage de, oui 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 parce que de
1: toute façon on va rebondir on va avoir un peu les mêmes questions pour les deux donc Thérèse toi aussi présente-toi et
3: Ouais, donc bah, je m'appelle Thérèse, vous avez deviné. Euh... <rire> euh, ouais, j'ai rejoint XR, en... je crois que j'ai été voir la conférence en avril 2019. Tout n'était pas encore si bien organisé, du coup, euh... il n'y avait pas tout de suite ces formations NVDA et tout ça. Mais, euh... Mais voilà, j'ai été à la conférence en avril 2019. Je me suis en premier intéressée euh, donc, euh, à participer au GT Culture Régénératrice, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai rejoint d'autres GT et puis j'ai participé... Euh... Un peu par... Ah pardon, groupe de définir. travail, excusez-moi. Ouais, groupe de travail, donc il y a différents sujets ou différents... On se répartit un peu le travail à, à Extinction Rebellion et puis voilà, moi je m'étais intéressée en premier à la culture régénératrice. Et puis euh, surtout, en fait, ce pourquoi je suis là, j'étais dans les premiers avec qui on a fondé ou créé docteur for Extinction Rebellion euh, dans l'idée de mobiliser, en fait, pas non, seul, non seulement pas les docteurs, mais les professionnels de la santé et puis on a gardé le nom de docteur parce que ça c'était le terme utilisé en angleterre et puis euh, et puis ça semblait être une désignation qui soit accrocheuse et facilement euh, reconnaissable pour tout le monde mais je vous en dirai peut-être plus après
1: oui bah justement euh, on parlait de gt et donc comme tu comme tu viens de le dire tu fais partie du gt culture régénératrice est ce que tu peux un peu définir on en a parlé un peu plus tôt que c'était l'une des jambes de xr est ce que tu veux nous nous donner un peu plus de, une idée de ce que c'est, à peu près C'est quoi le but de ce GT C'est quoi
3: les. Waouh, grande question. Euh, <rire> la culture génératrice, je pense qu'elle a autant de définitions que de personnes qui, qui essayent de la définir. Euh, je pense que vraiment, euh, l'idée, c'est comme on le présente un peu comme ça, quand on présente justement ces groupes de, tra de travail aux au nouveaux, aux nouvelles qui rejoignent XR, on dit que c'est le, le seul groupe de travail qui restera quand euh, finalement on aura réussi à changer la société. C'est vraiment l'idée du groupe de travail qui veut vraiment euh, réfléchir à comment vivre autrement, comment, euh, ouais, comment changer les relations des uns avec les autres, les relations des humains avec euh, les autres êtres vivants de la planète, de la planète en général. Et puis, euh, et puis qui est vraiment dans cette idée qu'il y a un changement de paradigme profond qui doit intervenir et chez les militants et chez les citoyens. Et finalement, dans la société, tant qu'on n'a pas ce changement de paradigme, en fait, on sera toujours confronté à des freins énormes de la croissance, de l'économie, de, de nombreuses peurs. Parce qu'en fait, on ne connaît pas d'autres systèmes et c'est vraiment ce, cette transition qui doit être faite. Et pour ça, il y a de multiples outils qui, qui permettent d'accompagner aussi. Toute la violence de, des informations, tu disais, euh, le risque, euh, bah, on s'en prend plein la figure quand on va à la conférence. Et c'est vrai, c'est super inquiétant. Et puis, on, on essaye d'apporter aussi des outils pour justement traverser ça, vivre ça. Bon, traverser cette éco-anxiété, cette solastalgie. Il y a même une, un mot qui nous a beaucoup plu quand on, on est en train de préparer un cours, justement, d'introduction à la culture régénératrice. Et il y a un mot qui dit la terra furie, c'est vraiment la fureur qu'on a quand on voit à quel point est-ce qu'on est en train de détruire la Terre alors voilà, on réfléchit justement à toutes ces questions euh, aussi euh, de comment vivre toutes ces émotions et tout ça.
6: Oui, la, la, je, sais pas, je suis très touché aussi par le, la culture, euh, culture générale. qui va d'ailleurs aussi de pair, je pense, avec, euh, avec, euh, avec la question des faits. Euh, la question des faits scientifiques ça me permet de faire une transition avec le, le GT de, de, auquel tu appartiens le monde le groupe de travail sur les sciences alors c'est quoi votre votre tâche
2: au groupe de travail sciences
6: qu'est-ce que toi tu fais en
2: particulier alors je fais la même chose que tous mes petits camarades du groupe de travail sciences euh, c'est-à-dire la mission qu'on s'est fixée en tout cas pour pour l'instant c'est d'établir en fait des des fiches un peu concises sur euh, différents sujets euh, en lien avec euh, le climat la biodiversité donc euh, ça va de, de la fonte du permafrost à au cycle de carbone, du carbone, au cycle de l'eau et, et, et toutes ces questions assez complexes finalement. Euh, alors, déjà, une chose assez importante, c'est qu'on essaye vraiment d'être le plus objectif possible. Euh, tout ce qu'on on, on décrit, euh, on cite nos sources. parce que Le, le but, c'est un peu un GT qui est aussi à part, pas enfin, pas complètement intégré à XR dans le sens que toute personne ayant des connaissances dans le domaine peut aussi le rejoindre sans forcément être complètement active dans XR. Euh, le, le but c'est vraiment de compiler, je, voilà, c'est le mot, compiler des, des faits euh, scientifiques pour euh, qui, qui peuvent après être utilisés par XR, par la grève du climat, par monsieur et madame euh, tout le monde qui a un, un, envie d'avoir euh, des, des outils pour pouvoir euh, avoir des discussions avec son entourage, ses cercles d'amis, sa famille. Euh, donc c'est vraiment essayer de compiler des faits objectifs, euh, sourcés, qui expliquent, de manière assez simple quand même, euh, différentes problématiques euh, voilà, liées avec le climat, la, 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 la perte de biodiversité, toutes ces choses. Mmh.
4: Ouais. Bon, je salue le travail hein, qui demande énormément euh, d'heures. <rire> moi, Je voulais juste en revenir euh, à ce que disait Thérèse pour la culture régénératrice. Effectivement, euh, nous avons passé euh, quelques-uns de manger à, et moi euh, tout un week-end au Meuse, dans un petit chalet au milieu des alpages. On a donc euh, fait des randonnées ensemble, on a préparé à manger ensemble, on a dormi tous ensemble. Euh, et on a passé un moment euh, fondamental pour se ressourcer pour créer des liens un peu plus étroits justement euh, hier aussi euh, sur la plage de Prèvran avec d'autres personnes et c'est toujours un, un réel plaisir de de laisser un moment de côté le militantisme et puis de, de se faire plaisir entre nous et de et vraiment de partager ces moments euh, super importants euh, vraiment c'est Très, très important et c'est vraiment chouette quoi
1: c'est juste et moi pour faire le parallèle donc avec une l'émission la deuxième émission qu'on a fait qui parlait de la convention citoyenne tu parlais des sciences euh, loris et c'est vrai que bah, c'est ce dont on s'est rendu compte et à la conclusion à laquelle on est arrivé que quand on met les gens face à des faits scientifiques face à, à des scientifiques de, qui viennent expliquer la situation bah ils arrivent à peu près tous à la même conclusion, c'est que bon, bah, on va un peu dans le mur et qu'il faut changer euh, un peu, il faut prendre un, un virage. Donc, euh, comment est-ce qu'on prend un virage très serré et qui va peut-être faire des dégâts, mais qui est peut-être nécessaire Est-ce qu'on prend un virage un peu, un peu moins, moins pentu, mais qui va aussi faire des dégâts Enfin bon, voilà. Donc, c'était un peu le. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Zazou ou Thérèse veut...
4: J'y vais, Thérèse, ça va <rire> euh, Oui, je voulais juste dire que, effectivement, euh... Toute cette connaissance est fondamentale et nécessaire. Il nous faut quand même bien penser que le système actuel mis en place euh, va être euh, peut-être impossible à, à changer. C'est quand même une réalité. Et donc, euh, la culture régénératrice et les liens concrets au syndic SER nous permettront euh, au moins de, de vivre... Euh, et le mieux possible entre nous et puis avec les outils qu'on aura à disposition pour, pour, pour essayer de pas trop
3: déprimer. quoi. <rire> J'ai une question un peu pragmatique. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver tout ce que vous compilez comme information, ces fiches, etc. Je trouve hyper intéressant. Ouais. Puis, du coup, je...
2: Alors, oui, il va y avoir, là, on est justement, bah, comme Zazou disait, ça prend euh, énormément de temps. Et c'est vrai qu'on ne se rendait pas forcément compte non plus du temps que ça met au départ. Donc, on est une petite dizaine de personnes actives, je dirais, dans, dans ce GT. Et euh, on s'est partagé un certain nombre de sujets. Et L'idée, ce n'était pas forcément mettre ça en ligne avec juste trois sujets. Donc du coup, on attend d'en avoir euh, 10-15 vraiment finalisés avant de, de le mettre en ligne. Mais euh, on y arrive gentiment à ce, ce chiffre qu'on s'est fixé. Ce qui fait qu'on s'est vraiment donné comme limite euh, fin fin du mois d'août pour mettre ce site en ligne euh, qui aura donc au moins euh, 12, 13, 15 fiches euh, différentes qu'on va étoffer au fil du temps. L'idée, c'est aussi d'avoir un certain suivi. Donc euh, il y aura une rubrique blog dans laquelle justement, bah s'il y a des articles qui sortent, euh, qui sont plus récents que quand, la date à laquelle on a fait les fiches, bah, on peut mettre à jour les fiches s'il y a vraiment des informations nouvelles et aussi mettre des liens sur des, des articles de, de différents, euh, différents journaux euh, scientifiques ou, ou grand public et voilà. Merci et moi, une des choses qui, qui, qui me frappe aussi, dans la, en tout cas qui,
6: que je retiens dans, le, dans la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est l'aspect la, la, finalement euh, très complémentaire. D'un côté, la réflexion sur euh, comment déconstruire un système toxique en termes, de, bah, en termes de genre, en termes de rapport au vivant, en termes de rapport à la biodiversité, en termes de rapport à la production, à l'énergie, etc. Et de l'autre côté, la question de l'action. Euh, produire des fiches, partager le savoir, etc. Et des actions, il y en a plein et y compris il y en a eu une grosse, à Berne, euh, dont on a un peu parlé un tout petit peu euh, avec, euh, avec Tim tout à l'heure, et dont on va écouter juste un petit extrait pour réagir ensuite.
0: Il y a déjà plus d'une dizaine d'années, un philosophe français a résumé l'enjeu du désastre mondial nous vivons. Face à l'urgence climatique, le problème est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Les scientifiques, sans, ex sans exception, s'accordent sur l'impact désastreux de l'activité industrielle humaine, ses conséquences sur le climat et l'équilibre des écosystèmes. Pourtant, nos gouvernements continuent de faire la sourde oreille. Partout en Europe et dans le monde, à cause de la consommation effrénée d'énergie fossile, la biodiversité disparaît à un rythme sans précédent dans l'histoire. À tel point qu'il faut aujourd'hui parler d'extermination des espèces plutôt que d'extinction. Comment pouvons-nous encore regarder des documentaires animaliers, les montrer à nos enfants, sans nous dire que le monde magnifique que ces images nous représentent est probablement perdu pour toujours Pourtant, nos dirigeants font mine de ne rien voir. Les professionnels de la santé nous alertent de plus en plus sur les dangers que le dérèglement climatique fait courir aux êtres humains Épidémie, problèmes cardiovasculaires, troubles psychiques. Les faits nous sont rappelés jour après jour.
6: Donc on vient d'entendre un extrait euh, de l'action la, qui avait eu lieu à Berne et qui impliquait aussi euh, la, le, qui soulignait aussi le rôle fondamental des professionnels de la santé par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, euh, Loris, puisque tu y étais D'abord de comment ça s'est passé euh, qu que, Parce que là on entend la voix de quelqu'un qui donne un discours qui avait été préparé, mais à quoi ça ressemblait euh, visuellement Et puis quel était ton rôle à toi dans cette action de, de Berne, qui s'appelait donc encore, on le rappelle, « Field Crisis
2: ». Alors, euh, mon, mon rôle, bah, comme pour toutes les actions XR, euh, quand on veut participer à une action, bah, on, on, on s'inscrit pour un certain rôle. Il euh, y en a passablement bloqueur, euh, euh, ange gardien qui s'occupe des bloqueurs. Et le rôle pour lequel je me suis inscrit, euh, c'est celui de gardien de la paix ou peacekeeper en anglais. Euh, alors, le, ce rôle-là sert... Euh, on est là pour faire un peu l'interface avec la population pour justement un peu désamorcer s'il y a des, des tensions qui montent. Euh, c'est plus utile, j'ai envie de dire, quand il y a des blocages, qu'il y a des automobilistes qui viennent. Dans beaucoup d'actions, finalement, c'est beaucoup plus des, des rôles de, de, où on va vraiment discuter avec la population de mais est-ce que vous savez pourquoi on fait ça Est-ce que vous voulez en savoir plus euh, et, et voilà, donc c'est un peu... Faire connaître aussi bien euh, XR que la raison, bah, la raison pour laquelle on est là et, et qu'est-ce que cette action euh, dénonce, défend euh, et ce genre de choses. Donc pour celle de Berne, euh, comme je disais tout à l'heure, on a, on a installé une, une potence sur la place fédérale juste après que le, le marché du samedi soit, soit fermé. Donc c'était rigolo, on attendait que... les les, les maraîchers euh, remballent leurs étals et puis on attendait la petite camionnette qui devait venir euh, avec la potence euh, on a mis ça euh, sur place assez vite il n'y a pas eu de problème particulier euh, on a vu passer avant quelques camionnettes de police mais voilà, aucun souci euh, et puis après bah, les gens se sont mis en position donc euh, trois personnes avec euh, la corde au cou sur des blocs de glace euh, pour dénoncer justement bah, l'urgence Enfin, mettre vraiment choquer en quelque part les gens euh, visuellement par ce, ce, ce spectacle pas très pas très gai mais voilà c'est la réalité euh, avec comme je disais tout à l'heure un groupe de bloqueurs autour qui symbolisaient les tous les blocages institutionnels qui, qui empêchent de qui rendent très difficile plutôt le, le fait de, 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 de changer ce, ce système.
6: Quand tu dis un, un, une potence avec des, des pendus On est d'accord que c'est une mise en scène Les, les gens n'étaient pas <rire>
2: véritablement euh, pendus On reste à un mouvement voilà, non violent. Tout à ouais, fait. Tout à fait. Et apparemment justement il y avait des questions avant Mais est-ce qu'avec ce soleil les blocs de glace Vont quand même tenir tout l'après-midi que... Mais oui, oui ils ont tenu tout l'après-midi Je crois qu'il y a eu un petit essai avant Pour valider ça et la corde n'était pas très tendue Donc même si les blocs fondaient complètement Les gens allaient pouvoir avoir les pieds par terre Sans risquer la strangulation Parfait mais du coup, on voit, que, on voit la créativité un peu dans le,
1: dans le, au niveau des actions, au niveau des, des, des manifestations. Est-ce que, peut-être, Thérèse, tu veux nous parler de l'action qu'il y a eu par rapport à dr 4 C'était un, un peu différent, mais euh, tout aussi créatif
3: Oui, euh, bah, je crois que vous, avez déjà, vous en avez déjà parlé la dernière fois, mais effectivement, l'idée, c'était un petit peu dans, dans le même sens que ce qui s'est passé à Berne, c'était de, de permettre aux gens de se projeter sur ce qui nous attend, et puis de, voilà, de, de sentir, de Ouais, d'avoir une petite idée parce que c'est toujours très enfin voilà plus 3 degrés c'est tr... on se rend pas tellement compte finalement comme ça bah il fait 27, il fait 30 ça change pas grand chose on a un peu plus chaud mais voilà donc c'était vraiment euh, faire comprendre aux gens ce que ça ce que ça voulait dire et puis on a du coup euh, donc il y avait bah, je pense qu'on avait un peu décrit déjà la mais il y avait un thermomètre qui montrait euh, la température qui monte, qui faisait un parallèle avec la, la température du corps. Et On voit bien que 3 degrés dans le corps, en plus, bah, ça fait une énorme différence entre, un, entre avoir sa température corporelle à un état stable, à 37 degrés, puis avoir 41 de fièvre. Bah, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même état, on va beaucoup moins bien. Et puis, euh, si la température euh, dépasse une, un certain seuil, bah, finalement, c'est le décès. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est un, un peu créer ce parallèle avec euh, la température de la planète. Puis avec euh, tout plein d'exemples sur euh, qu'est-ce qu'il arrive avec autant de, de degrés en plus euh, d'un point, euh, voilà, point de vue santé et vraiment d'un point de vue santé avec l'augmentation du, euh, bah, du risque de déshydratation, de problèmes cardiovasculaires pour les personnes âgées, euh, du risque, euh, du risque euh, de crise d'asthme avec l'augmentation de la saison de po des pollens. Euh, qu'on voit déjà aujourd'hui hein, avec euh, des, des, euh, des personnes qui ont des allergies, qui sont qui ont des, qui ont sont déjà très mal en février, alors que ce pas du tout le cas avant. Euh, la pollution de l'air, la pollution euh, qui cause euh, plus de 1000 décès par an aujourd'hui en Suisse. Mm -hmm. euh, on en parle peu, mais euh, effectivement, euh, c'est déjà un problème aujourd'hui. La pollution de l'eau, etc. Il y a énormément de problèmes de santé qui sont liés euh, à enfin, à la destruction de l'environnement. Et c'est un petit peu de ça qu'on a parlé.
6: Mais peut-être juste une chose que, que peut-être on peut profiter justement de ton intervention pour pour tordre le coup à un, un, un a priori. Il y a beaucoup de gens avec qui on discute d'urgence de, de, écologique et de de, de nécessité de s'engager, etc. qui dit oui mais en Suisse on est finalement un pays privilégié, alors ça va aller, il faut pas s'inquiéter, etc. Euh, en termes d'augmentation des températures, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Parce qu'en fait c'est un degré globalement, mais en Suisse c'est deux. Donc il me semble que on, on est plutôt dans le contraire d'un pays privilégié. On, est, on serait dans un pays dans un pays qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire par rapport à ça
3: alors, je pense qu'il faut quand même être honnête. On est dans un pays privilégié, qui a euh, des ressources financières incroyables, qui a euh, un climat même, qu'on a déjà une température qui a augmenté, qui reste, euh, qui reste acceptable. On a accès à tous à de la nourriture et à de l'eau potable. Donc, on reste très privilégié, c'est vrai. Mais... Ce privilège, il, il s'effiloche comme, euh, comme partout, si les conditions deviennent plus difficiles, elles viendront aussi plus difficiles en Suisse. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on arrive à fournir 60% des denrées alimentaires pour la Suisse et 40% doivent être importées. Donc on est dépendant euh, des autres pays et ça, euh, le jour où tout le monde manque, bah, les gens ils exporteront plus. Et puis, on a déjà vu au moment, euh, de, au moment de, du Covid et puis euh, de la nécessité de faire venir des, des personnes pour travailler dans les champs. Ça a posé énormément de problèmes dans toute l'Europe, en Espagne, en Allemagne, mais en Suisse aussi. Euh, les Suisses, ils ne sont pas prêts à aller travailler dans les champs. C'est un travail difficile. Et du coup, il y avait des les vignerons... <rire> Peut-être pas le plus indispensable pour la vie, mais d'avoir son vin, mais notamment les vignerons. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, on, on peut se retrouver dans des situations très difficiles assez rapidement, en fait, beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne le pense.
6: Donc privilégiés en termes socio-économiques, mais pas en termes de réchauffement global, là où on est tous dans la, même, enfin, dans la même galère, pour reprendre le titre de l'action la, du dans, dans la même
3: galère, il faut quand même reconnaître que dès aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des famines en Afrique, et ça c'est à cause du réchauffement climatique, c'est pas eux qui le causent, et c'est eux qui en souffrent les premiers. Il y a la montée des eaux qui fait disparaître euh, des îles dans des, dans des, euh, dans des euh, pays euh, de l'Océanie, etc. Y a, on est privilégiés, c'est juste, mais on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il faut reconnaître ces privilèges pour, pour, pour euh, pour pas écraser les autres mais euh, c'est pas, pas un privilège qui est une immunité en fait, c'est un privilège mais pas une immunité.
2: Et on parlait tout à l'heure aussi de possible pénurie alimentaire, en tout cas qu'on n'est pas autonome en, en alimentation et la montée des eaux euh, est aussi un énorme problème à ce niveau là, je, je rebondis dessus, parce qu'on parlait bah, de l'île, tu sais, t'intéresses des îles qui sont euh, qui, qui disparaissent mais avec euh, des montées d'un ou, ou deux mètres d'eau bah, des, des régions comme le bassin du Nil bah, le, tout, tout qui est, qui, est, qui est très fertile et qui nourrit euh, tout, tout le bassin de population autour, ben, une fois que l'eau monte et que ça, ça, ça devient euh, gorgé de sel, eh ben, le, le, la, la productivité de ces, ces régions-là diminue drastiquement et du coup ça fait des, des populations entières qui seront dépendantes euh, en termes de nourriture d'autres régions. Donc la production mondiale de, de nourriture euh, est vraiment directement euh, dépendante de, de tout ça, plus les températures.
3: On peut aussi
4: euh, se rappeler, enfin, se rappeler, nous, non, puisque nous n'étions pas nés. <rire> Mais euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un plan Valen en Suisse. Et beaucoup de terrains ont été euh, réquisitionnés, en fait, dans le parc Milan, euh, pour pouvoir produire de l'alimentation. Donc, c'est déjà
3: arrivé hein, en Suisse. Bien sûr. On peut aussi parler de la fonte des glaciers qui sont en fait notre réserve d'eau, en fait notre réserve d'eau potable et puis euh, quand ces glaciers seront fondus et ils fondent à vue d'œil, il n'y a qu'à regarder les photos 40 ans en arrière, 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, on, on voit la, la fonte des glaciers en Suisse, dans toutes les Alpes et euh, donc c'est pas que en Antarctique, c'est pas, pas que loin, c'est aussi ici et en fait c'est notre réserve d'eau potable qui disparaît. Donc euh, c'est vraiment des problématiques qui vont se présenter petit à petit, euh, les unes derrière les autres, et malheureusement quand elles seront là, ce sera trop tard, on ne fabrique pas un glacier une fois qu'il est fondu.
2: Bien
1: sûr. Et moi je voulais juste rebondir en disant bah, qu'effectivement ça se passe... Peut-être ailleurs, c'est peut-être visible et plus difficile ailleurs, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même une certaine responsabilité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on exporte beaucoup nos, bah, nos problèmes, c'est-à-dire que si on veut produire moins cher à bas coût, et bah, dans la plupart des cas on va le produire ailleurs, on va importer, donc le, les problèmes, les, les gaz à effet de serre et autres vont être produits à ce niveau là et bah, du coup je vais juste pousser la, la réflexion un peu loin pour rappeler qu'il y a une initiative qui s'appelle l'initiative pour les multinationales responsables et quand on voit qu'ils qu sont toutes les difficultés auxquelles ils, sont, ils font face en fait par rapport à, au lobbying monstrueux qui est, qui est mis en place par bah, toutes, les, toutes les, les multinationales justement de l'autre côté bah, en fait on, on réalise que non on, est pas, on ne peut pas juste dire non c'est pas ici tout va bien parce qu'ici, il bah, y a, a peut-être de la transparence qui est nécessaire à un moment pour dire bah, en fait, le mode de vie qu'on a ici impacte la planète de façon générale.
6: Voilà. Oui, Peut-être pour, pour revenir sur les... pour poser une dernière question sur, les, sur, les, sur, les, sur ces deux actions conjointes hein, qui étaient essentiellement l'action des docteurs Forexer qu'on a évoquée, l'action de Berne euh, il y a une semaine et demie. Et la question, c'était, euh, à votre avis, en tant que militant aussi, en tant que... que, que praticien, si on veut, de ce type de, 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 ce type de, de manifestation et d'action, quelle est la valeur des actions symboliques de ce type-là Parce que les pendus, on l'a dit, n'étaient pas véritablement pendus, heureusement, euh, parce que les docteurs sur l'expert, ça fonctionnait également aussi beaucoup sur, euh, sur, un, uh, sur une, une alerte et sur des images. Le thermomètre qui monte, c'était une image extrêmement forte. Donc, pourquoi entreprendre des actions symboliques de ce type-là euh, et quelle, quelle peut être leur valeur vis-à-vis euh, -vis de, de la population
3: bah, je pense que on, notre première revendication, c'est dire la vérité. Et je pense qu'une action qui bloque le, le trafic, elle va avoir un, un certain impact sur un certain type de gens. Euh, qui vont peut-être dans un premier temps être en colère mais qui vont ensuite pouvoir avoir une réflexivité derrière etc, des actions qui sont plus euh, démonstratives etc, d'après moi elles participent plus à dire la vérité, elles participent plus à faire transmettre cette information qu'on a de la peine à voir justement, on parlait dans le 24 heures. il parle d'XR mais il ne parle pas des revendications, des revendications il ne parle pas du pourquoi et, et vraiment je pense que l'idée c'est de, de transmettre les informations que les gens puissent les, les recevoir d'une manière qui soit intelligible pour eux parce que Soit on a des articles qui sont extrêmement difficiles à, à digérer, à comprendre, des articles scientifiques, si on n'a pas l'habitude de les lire, ils sont difficiles d'accès. Soit on a, on a une information prémâchée par des médias dont on ne sait pas tellement toujours quelle est leur, leur neutralité et leur objectivité. Et puis, euh, Ou alors on a juste la retransmission des actions, mais des faits, de, de la lutte contre les policiers, de, etc. Puis on a, on a de la peine à avoir accès à cette information source et aussi à l'émotion que ça peut susciter. Et d'après moi, c'est un peu ça l'idée de, de ces deux actions, c'est de toucher les, les, les passants, les individus d'une autre manière et de leur permettre d'accéder justement d'une manière plus facile à, ces, à, ces, à cette réalité en fait, à laquelle on fait face.
2: Ouais, moi, je pense qu'il y a aussi une, bah, une complémentarité entre les actions de, de type blocage et les actions plus euh, euh, démonstratives comme ça, mais sans blocage. Euh, c'est vrai que si XR n'avait jamais fait de blocage, je pense que très peu de gens connaîtraient, par exemple. Donc, ça permet peut-être de faire connaître et puis d'après, comme disait Thérèse, d'enfoncer de, le clou en, en faisant aussi passer un message euh, via, via ces actions. Après, malheureusement, ce qu'on voit quand même dans les médias, c'est que quand il y a des actions de type blocage, bah, tout de suite, euh, ça fait du, du sensationnel, donc ça fait vendre, donc les, les médias s'en emparent un peu plus euh, en mettant l'accent sur la forme et non pas le fond, malheureusement, comme on disait avant. Euh, par contre, bah, du coup, les, quand il y a des actions comme à Berne, j'ai l'impression que les médias relayent moins ça euh, parce que bah, ça n'a pas perturbé le trafic euh, et la vie des, des bernois ce, ce jour-là. Mais je pense malgré tout que c'est... Ouais, ces deux types d'actions sont, sont utiles aussi quand je discute avec des amis qui sont pas euh, qui sont vaguement conscients qui a des problèmes mais sans aller beaucoup plus loin euh, je vois qu'il y a vraiment une méconnaissance de XR de, de, et, et du coup bah, ça permet peut-être aussi de développer une autre facette une autre, une autre vision de, de, pour la population et voilà bien sûr je pense que le maître mot ici, c'est sensibilisation.
1: Ça permet aux gens de, bah un peu de, de, de se dire bah « Oui, ça en fait, le, le changement climatique, le réchauffement de la planète, ce n'est pas un sujet qu'on peut bah voilà, balayer d'un coup et le mettre sous le tapis. » Donc ça permet au, de rappeler aux gens bah « Écoutez, c'est un sujet euh, qui est là, qui existe, qui est constamment un problème. Donc hein » Donc c'est peut-être dérangeant. Le premier réflexe qu'on a, c'est de, de justement essayer de l'oublier et puis de passer à autre chose, de retourner dans nos vies, dans et le, dans le business as usual mais, euh, mais voilà. d'un autre côté on voit qu'il bah, y a des actions euh, bah, de plus en plus on en parle euh, XR maintenant même si c'est un mouvement très récent hein, qui est très jeune dans sa, dans sa, depuis sa formation en Suisse sur Lausanne en particulier et bah, ça fait quand même déjà un peu bouger les lignes donc finalement bah, on se dit que, autant continuer Finalement, si les lignes bougent aussi facilement en deux ans et ben bah, et bah, <rire> il faut continuer
4: je voulais juste dire sans relâche, Exactement. avec un, des moments de culture régénératrice, bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. Bon. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou...
6: Moi, j'ai peut-être une question du coup qu'elle euh, en tant que, que militant, mais c'est une question qu'on peut se poser vraiment aussi euh, à nous tous et toutes autour de la, de la table ronde. Euh, quel futur est-ce qu'on voit pour euh, pour XR Futur d'action symbolique, futur d'action de blocage, futur de sensibilisation Quelle forme de sensibilisation, vers quelle forme est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller et, euh, et quel futur peut-être aussi d'ailleurs pour la crise, pour le, le pardon, pour la lutte, euh, la lutte écologiste
2: euh, Alors justement. je c'est vrai que je suis pas dans les. Il existe des groupes de travail au sein d'XR qui, qui plongent vraiment sur, sur ces questions stratégiques. J'en fais pas partie, mais euh, à titre personnel, c'est vrai que j'ai l'impression. On parlait tout à l'heure des médias que je pense que c'est c'est peut-être un des un des clous qu'il faut enfoncer, que ce soit des médias, parce qu'évidemment que sur la page Facebook de, de XR, bah on, on voit plus un côté, dans les médias, on voit plus un autre. Comme on disait tout à l'heure, cet article du 24 heures qui, qui donne pas la parole aux militants, euh, et bien je pense qu'il faudrait justement aller un peu sur ce terrain-là, euh, des journaux grand public, des, des journaux euh, locaux aussi, qui sont peut-être distribués dans les, les tout-ménages, pour vraiment arriver le plus, plus, largement, le plus largement possible à, à sensibiliser la, la population sur l'urgence, tout en continuant euh, les, les, les autres actions, mais euh, ouais, je pense qu'il faut vraiment diversifier au maximum euh, les canaux pour faire passer ces messages.
4: C'est vrai que cette euh, diversité elle est nécessaire parce que finalement si euh, on a l'impression que si euh, les mouvements en général euh, qui, qui donc euh, défendent euh, euh, l'écologie et puis le respect euh, de la nature et de ce qu'on devrait préserver c'est vrai que nos politiciens, on ne les entendrait pas. Très peu, ou pas du tout. Donc effectivement, on est obligé, tout mouvement confondu, de rappeler cette chose-là, car elle est très peu diffusée par nos autorités qui sont censées nous protéger, en fait.
1: Bien sûr, mais euh, quelque chose qu'on peut faire, justement, c'est les, les invités, hein, c'est les gens qui veulent un peu plus connaître XR, à venir sur losantenna.fm et à écouter les podcasts de nos émissions, voilà. Et puis ils seront, entre nous et la grève du climat, bah, je pense qu'ils auront un peu une idée de, bah, des différentes revendications et puis de bah, l'état voilà, de actuel de, des mouvements. Si personne. Ah, Thérèse <rire> Je ne sais
3: juste pas si on aura un moment. Moi, je, je voulais venir un peu vous expliquer les spécificités de Dr. Forexer. C'est vrai si qu'on est, qu est, qu est... est passé.
1: On est passé euh...
3: Ouais. Sans... donc on a, on a créé euh, Dr. Forexer à Lausanne euh, suite aux actions de septembre 2019. En fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous, on a, euh, en Suisse, on a fait des actions en septembre et puis il y avait eu euh, une vague de rébellion internationale en octobre. Euh, où sont sortis pour la première fois les docteurs for XR à, au, au Royaume-Uni. Et puis ils ont fait des actions spécifiques avec euh, justement l'idée d'accentuer sur, euh, sur les risques pour la santé liés au climat et à l'environnement. Et donc c'est euh, notamment les étudiants en médecine qui ont euh, poussé, euh, poussé à la création de ce, cette branche d'IXER euh, à Lausanne. Et puis, euh, en se disant, bah, effectivement, c'est un, un point d'accès euh, à la population générale qui est un peu différent, qui permet que les gens se sentent concernés directement et pas que ce soit un problème lointain, soit des petits Africains, soit des petits Océaniens, soit euh, des espèces en voie de disparition, mais bon, on ne s'en rend pas trop compte ici. Et puis, euh, du coup, voilà, de, de toucher les gens directement dans, dans un problème qui leur est propre et puis qui les concerne et souvent qui nous inquiète donc c'était vraiment les étudiants en médecine qui, qui ont pris contact avec les différents professionnels de santé qui étaient déjà présents à XR pour voir comment est-ce qu'on crée ce mouvement et puis on a dans un premier temps fait une conférence au CHUV à l'attention la, des étudiants en santé donc les étudiants en médecine mais aussi infirmiers, psy, etc. on les a tous invités, bien sûr ceux qui n'étaient pas étudiants étaient bienvenus mais les invitations étaient vraiment envoyées pour les jeunes et puis en fait on a fait ça le comble dans l'amphithéâtre dans du CHUV et donc, euh, et donc là on a pu justement faire un petit peu comme la conférence mais en un peu accéléré euh, sur quel est l'état des lieux et puis euh, quels sont les problèmes plus spécifiques liés à la santé euh, d'une part euh, parce qu'on a dans les docteurs Forexer euh, euh, Blaise Janton et Valérie Dacremont qui sont tous les deux professeurs à Unisanté et puis qui sont, euh, qui sont des, des médecins tropicalistes qui, euh, qui ont une grande expérience de la médecine en, en Afrique et puis euh, des répercussions déjà visibles aujourd'hui euh, Valérie d'Acremont elle témoigne extrêmement bien qu'ils ont pu faire reculer la mortalité infantile ces dernières années et que ça remonte parce qu'il y a de nouveau moins à manger, moins euh, des, des conditions qui se dégradent liées aux problèmes environnementaux. Et puis donc du coup on a, euh, ça c'était notre premier événement, puis après on avait cette idée de faire une action plus spécifique docteur Forexer qui devait avoir lieu le 14 mars et là <rire> confinement <rire> Donc, on a reporté cette action que vous avez, dont on a déjà parlé euh, euh, à la fin du mois de juin. Je voulais juste vous dire euh, les revendications spécifiques qu'on a avec Dr. Forexer. C'est euh, d'une part que les autorités sanitaires disent que le changement climatique met les populations d'ici et d'ailleurs en danger de mort. Euh, C'est effectivement reconnu par euh, l'ensemble des scientifiques. Je crois que le GT Science pourra confirmer que euh, euh, les changements climatiques et euh, les problèmes de les problèmes environnementaux, de pollution, etc., c'est euh, le prochain problème de santé publique majeur auquel on va devoir faire face, qu'il faut agir maintenant pour préserver la vie, et puis que des assemblées citoyennes devraient décider euh, quelles actions on met en place spécifiquement pour la santé. Voilà, c'est les trois revendications plus spécifiques euh, des docteurs Forixer.
6: Merci. Et vous êtes, je crois, plus de 8 ans hein, dans le... pour le moment Déjà plus de 8 ans plutôt à, à, dans, au sein des professionnels de la santé qui s'engagent pour, euh, pour le climat
3: Oui alors euh, à l'action on est, à, on est un certain nombre, c'est vrai qu'on a des liens, euh, dès le départ en fait on a voulu tisser des liens avec euh, les, les autres associations existantes, les médecins en faveur de l'environnement, euh, je vais en oublier bien sûr donc je vais pas commencer à essayer de faire la liste, <rire> mais voilà on a tout de suite euh, essayé de, de rentrer dans une collaboration avec les autres associations, sachant qu'il serait probablement plus, enfin on s'est dit, qu'il serait probablement plus difficile euh, pour euh, des professionnels de la santé avec... Euh, Peut-être un peu plus de réticence à rentrer directement dans un mouvement de désobéissance civile, et c'est aussi le sens de faire une action qui soit légale, euh, de pouvoir avoir, voilà, la voix, faire porter la voix de ces professionnels de santé sans qu'ils se retiennent parce qu'ils sont pas très à l'aise avec l'idée d'une arrestation, etc. Et puis d'avoir justement ces collaborations avec euh, le tissu qui existe déjà, en fait.
2: Il me semble qu'il y avait l'ancien médecin cantonal, d'ailleurs, qui oui, faisait partie de Oui, tout à fait. Euh, l'ancien médecin
3: cantonal euh, était tout à fait présent euh, à l'action, oui.
1: Est-ce que quelqu'un veut réagir Mais c'est vrai que c'est assez porteur d'espoir de voir que bah, les gens arrivent à se, à se fédérer et puis à se poser des questions au, au niveau de leur métier. Donc euh, pour se dire que non, ce n'est pas qu'une question de, de, de loisirs ou de passe-temps ou de, de mode. Oui, tout à fait. De se dire qu'au bah, niveau de, de chacun dans nos métiers, il bah, y, a, y, a y a des questions à avoir, des réflexions. Et puis, et puis c'est aussi porteur d'espoir. Euh, assez euh, comment dire réjouissant en fait de se dire que des comment dire que l'initiative vient même des étudiants donc encore une fois pour faire le parallèle avec euh, use for XR bah, de se dire que voilà la jeunesse est en fait totalement au, au courant des problèmes et pas tout à fait déconnecté avec euh, avec ce
2: qui est la crise qui vient pas tous les jeunes, malheureusement. Ce qui non, fait que. Vrai. Non, non, mais c'est pour rebondir, comme il y a eu justement la création de Doctors freak exemple il me semble qu'il y a aussi des, des teachers for XR qui Exactement. sont aussi en train de se mettre en place parce que bah, dans le, le GT Science, par exemple, il y a une enseignante qui justement essaye aussi de, 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 de faire passer ce message dans ses classes parce que bah, voilà, le, le programme euh, éducationnel actuel ne, ne, prend, ne met pas du tout l'accent sur. Euh, euh, ces problèmes euh, et, et ce est un, enfin, les, les formations que, que suivent les jeunes ne sont probablement pas du tout adaptées à, à la vie qu'ils auront. Et il faut vraiment faire une, une réflexion aussi dans, dans ce domaine-là pour euh, voilà, amorcer des, 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 des transitions. Puis
6: dans toutes les ressources de la, de la sensibilisation, sensibiliser tout azimut. Ouais.
2: Exactement.
1: Si personne n'a d'autres commentaires, ben je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis, ah Et voilà. Et on est de retour sur Ondrebel et maintenant bah, après tant de réflexions on ne pouvait que aller gentiment vers le, le moment écosophique. donc maintenant la parole est à cola <rire>
6: Oui, en fait, le, le, bah ben, voilà, pour reprendre peut-être ce qu'on a dit la, la dernière fois, euh, ce mot écosophie », simplement, c'est un mot qui a été inventé par un philosophe, un euh, français qui s'appelle philosophe et psychanalyste français, Félix Guattari, en 1989, en euh, qui a écrit un livre qui s'intitule Les trois écologies, dans lequel il constate en fait un problème, un hiatus entre l'économie, c'est-à-dire finalement les règles que l'on euh, que l'on établit vis-à-vis vis -vis de l'oïkos, c'est-à-dire de l'habitat, du lieu, des ressources qui nous sont données, dans lesquelles nous sont, il nous est donné de, de vivre, et l'écologie. C'est-à-dire le savoir que l'on retire précisément de ces de ses, de ses ressources et de ce lieu qu'on a habité. Et lui dit, ben en fait, voilà, le, ce hiatus, il vient, du, il vient de l'absence d'une pensée plus vaste, d'un du, mode de réflexion plus important qu'il appelle l'écosophie, c'est-à-dire le savoir ou la sagesse plutôt, euh, sophos, la sagesse de l'oikos, la sagesse du lieu de l'habitat. Et cette, ce quart d'heure ou cette minute écosophique, c'était une série qu'on a décidé de mettre en place pour euh, rendre pour Rebelle avec XR euh, autour de, enfin qui peut prendre la forme soit d'un entretien avec un scientifique, une scientifique, un philosophe une philosophe du côté des sciences humaines ou du côté des sciences dites dures ou simplement comme aujourd'hui, euh, une sorte de petit book club, comme ça, une sorte de petit compte-rendu de, de texte, d'un texte qui per, qui euh, personnellement m'a beaucoup touché euh, qui est un texte de Hartmut Rosa Alors, qui est Hartmut Rosa, qui peut-être un nom un peu un peu difficile à prononcer Hartmut, il est euh, sociologue et philosophe euh, euh, à Erfurt en en fait et c'est un grand, il s'inscrit dans la tradition philosophique de l'école de, de Francfort et de la pensée critique. Et le livre dont on va parler aujourd'hui, dont on va un petit peu débattre si on a le temps, c'est un livre qui s'intitule Rendre le monde indisponible. Euh, c'est paru donc à la découverte et c'est sorti en 2018, il y a deux ans. Alors qu'est-ce qu'il nous dit en deux mots dans ce, dans ce texte, Hartmut Rosa Hartmut Rosa, c'est un penseur de, il s'est fait connaître essentiellement pour sa, sa conceptualisation de l'accélération, l'accélération sociale, l'accélération euh, des objets, l'accélération du monde en règle générale. C'est-à-dire qu'il essaie, essaie de décrire dans son premier texte, dans euh, Accélération et Aliénation, qui est l'un des livres euh, qu'il a fait connaître, qui n'est pas un livre trop long, donc je conseille aussi, <rire> conseille aussi la, la lecture, c'est une sorte de digest de sa grosse thèse de doctorat qui s'intitule Accélération, tout simplement. Euh, il essaie de dire, bah, voilà, notre rapport au monde a fondamentalement changé. Ce qui caractérise le rapport moderne au monde, c'est... L'urgence, c'est l'accélération, c'est le fait fondamentalement de devoir en faire toujours plus, toujours plus, euh, toujours plus rapidement, toujours plus vite. C'est la perte fondamentalement de la lenteur et des rythmes de, de vie. Euh, et son deuxième livre, le livre qui, en, qui a suivi euh, Accélération, est un livre qui s'intitule Résonance et rendre le monde indisponible est une sorte de nouveau de résumé, si on veut, ou de synthèse de euh, ce gros livre Résonance. Et la résonance est une sorte de réponse que Rosa euh, propose à euh, l'accélération. Comment combattre l'accélération Eh bien, par la résonance, en développant ce qu'il appelle la résonance. Alors, alors peut-être un petit extrait euh, de, ce, de ce texte « Rendre le monde indisponible » pour commencer. Rosa nous dit euh, « L'histoire du rapport moderne au monde est celle de la conquête et de la domination de la nuit par la lumière, de l'air par l'avion, des mers par les navires, du corps par la médecine, de la température ambiante par la climatisation, etc. etc. » Donc, Ce qu'il commence par faire, Rosa dans son livre, c'est d'essayer de décrire finalement quelle est euh, l'image du monde, quelle forme de rapport au monde est-ce qu'on a développé dans notre modernité. Il dit une chose assez, euh, assez, peut-être assez effrayante, c'est que nous avons réduit le monde, notre rapport au monde, à ce qu'il appelle une agression. Le monde est devenu un point d'agression, c'est-à-dire qu'il va toujours s'agir de euh, le dominer, d'essayer de le maîtriser, d'essayer de le rendre atteignable le plus rapidement possible, le plus vite possible, toujours. Euh, il définit en fait cette, cette agression selon quatre modes, en fait. D'abord rendre le monde visible, le rendre visible, c'est-à-dire déterminer ce qu'on va tenter de euh, dominer, de maîtriser. Deuxième point, rendre le monde maîtrisable, rendre le monde atteignable. Il faut qu'on puisse atteindre le plus rapidement possible euh, ce qu'on essaie euh, de ce qui, ce qui est l'objet finalement de notre de notre désir de possession. Et trois, quatrième point, pardon, le rendre utilisable donc atteignable maîtrisable visible et utilisable donc c'est une sorte il décrit une sorte de, de le grand un grand processus d'instrumentalisation finalement du monde dans ce texte et pour lui euh, une des une des, un des gestes barrières on pourrait dire aujourd'hui aussi avec un autre philosophe qui s'appelle Bruno Latour c'est de tenter de rendre à nouveau le monde indisponible c'est-à-dire de euh, de déjouer d'essayer de conjurer de court-circuiter ce désir de possession et de domination euh, que notre que le, le, le système en particulier le, le système capitaliste a euh, entretenu vis-à-vis -vis du monde qui est tout bonnement aujourd'hui qui est tout bonnement aujourd'hui réduit à une ressource et il, il, il soulève aussi en fait, il, il déploie cette, cette réflexion également sur le, le quotidien hein, puisqu'il dit cette cette envie de domination et de possession euh, elle, elle caractérise également euh, plus plus euh, de manière plus particulière, notre rapport, par exemple, notre rapport au corps. Il y a un très bel extrait dans lequel il parle de ce rapport au corps et de quelle manière est-ce que ce rapport au corps s'est transformé pour nous. Il dit par exemple ici, euh, j'exposerai cette thèse, donc la thèse de la, de la disponibilisation du, du monde, euh, dans les pages qui suivent. Il dit, prenons le rapport à notre propre corps. Tout ce que nous en percevons a tendance à être placé sous le signe, sous la pression de l'optimisation. Nous montons sur la balance, il faudra perdre du poids. Nous nous regardons dans un miroir. Il faut bien il faut faire disparaître ce bouton, effacer cette ride. Nous prenons notre tension. Il faudrait la faire baisser. Le nombre de pas dans la journée, nous devrions l'augmenter. Le niveau de glycémie, le tour de poitrine, etc., tout ça, nous le rencontrons toujours sous forme d'une injonction d'amélioration. Même si nous pouvons ignorer ou refuser l'injonction en question, nous devrions par ailleurs aussi être plus sereins, plus détendus, plus attentifs, et plus conscients de notre environnement, etc. etc. Et ce que nous rencontrons en dehors de nous-mêmes revêt également ce caractère d'exhortation. Euh, donc on est dans un monde dans lequel on est constamment, euh, pour, pour Rosa, incité à être meilleur, à être plus fort, à être plus beau, à être plus rapide, etc. Et... Euh, et quelle, est la, quelle serait la réponse à ça Eh bien, la réponse pour Rosa, c'est euh, la, mise, la mise en indisponibilité du monde en se concentrant sur cette capacité qu'a le monde de raisonner avec nous, c'est-à-dire de nous surprendre, c'est-à-dire de, euh, de, euh, euh, de nous proposer spontanément un mode de rapport auquel on ne s'attendait pas et essayer de se préparer à cette indisponibilité constitutive du monde, c'est-à-dire finalement à se, à se faire, à cette frustration qui peut paraître, qui peut apparaître lorsque nous essayons lorsque nous voulons dominer quelque chose, nous voulons dominer une part de monde, nous voulons prendre possession, maîtriser cette part de monde, mais celle-ci fondamentalement nous résiste, eh bien, euh, si elle nous résiste, c'est qu'il y a une bonne raison. Si elle nous résiste, c'est si que le monde ne nous est pas disponible. Et cette résonance, c'est précisément l'éthique ce, dont il essaie de tracer les principaux, euh, les principaux disons... Euh, pour pas dire axiomes, mais disons les principes, les principales caractéristiques dans ce dans ce texte. Et le texte s'ouvre, voilà, c'est un petit peu, c'est évidemment un, un résumé un peu à brûle pour point, comme ça. Je vous inviterai à lire le, le texte. On va le travailler aussi au sein d'un atelier de philosophie qu'on va lancer au sein de, de XR, mais qui est également ouvert à, à toute personne euh, toute personne qui souhaiterait s'y inscrire. Le prochain, je le répéterai à la fin de l'émission, mais le prochain le prochain atelier c'est le 26 août euh, et il commence par un exemple de cette résonance où il parle de la neige. Il dit, ben la neige, regarder tomber la neige, être surpris un jour par le fait que la neige tombe, ne pas avoir pu prévoir le fait que la neige puisse tomber ce jour-là ou que je puisse être surpris par la neige qui tombe en me levant le matin, il raconte un souvenir d'enfance, c'est Très précisément, euh, en cela que réside la capacité du monde à raisonner avec nous, euh, c'est-à-dire à constamment échapper à notre volonté de, de domination. Euh, voilà un petit peu ce que, ce que préconise Rosa dans ce, dans ce livre que j'invite évidemment tous et toutes à, à, à lire. Alors. Résonance, tenter de laisser le monde finalement nous surprendre pour mieux nous nourrir et pour mieux, euh, pour mieux nous convaincre de, de cette symbiose, de la symbiose qui nous relie à lui ou à elle, euh, c'est peut-être une des pistes de réflexion qu'on peut, qu peut aborder euh, dans la dernière partie de l'émission, dans ce petit moment de, de table ronde.
4: Oui, moi j'avais essayé de regarder un petit peu, de prévoir un peu ce que tu allais dire et puis euh, j'ai ai beaucoup aimé le peu que j'ai lu en fait, euh, j'avais souligné quelques passages et j'avais souligné ce passage sur la neige que j'avais trouvé euh, assez incroyable et quand tu parlais d'indisponibilité, euh, il disait bien en fait euh, si tu prends un flocon de neige dans ta main tu vas le voir et puis tu ne pourras jamais le garder, il va euh, disparaître puis ça représentait tellement bien ceci... Euh, et puis euh, ouais, je, je, il parlait aussi de cette euh, que le monde était devenu indisponible, mais de manière négative. On pourra peut-être, euh, tu pourras peut-être plus nous, nous expliquer ça. C'était, j'ai trouvé très intéressant. Ouais. Et puis euh, donc euh, bon, enfin, je vais te laisser euh, continuer parce que je perds mes mots.
1: <rire> Après, ah, ce intéressant dans cet aspect. Euh de monde qui serait indisponible, c'est que ça nous remet vraiment, euh, comment dire, à notre place. C'est-à-dire que si on part du principe que, oui, tout ne nous est pas dû et on ne peut pas faire ce qu'on veut, on pense très vite à, à voilà, qu'est-ce qu'on peut, comment dire, donner en échange, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si on a besoin de quelque chose, nous, pour vivre, pour, euh, bah, voilà, manger, etc., eh bien on prend quelque chose qui ne nous était pas disponible donc la, la moindre des choses serait de rendre un moment et de trouver un certain équilibre et ça aussi c'est une piste à, à comment dire, à suivre
6: clairement mais, mais, et dont beaucoup de gens devraient se soucier <rire> Oui, j un autre, pardon, juste un, 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 un exemple de, de ce qu'il entend par, par résonance. Toujours extrait du, du livre, euh, c'est ce qu'il appelle l'ouverture à l'inattendu. Voilà. L'ouverture à l'inattendu, à ce que j'appelle ici, dans une métaphore un peu gauche, l'interpellation. L'interpellation, c'est une des conditions de la, de la résonance, euh, que l'autre puisse aussi, que ce soit avec, alors ça peut être avec un, un phénomène, un coucher de soleil, des flocons, des flocons de neige qu'on évoquait avant, avec une personne, avec un livre, avec un film, euh, que l'autre puisse aussi dire non ou pas maintenant est une condition pour que nous puissions entrer en résonance. Donc il faut donc la liberté d'autrui, euh, la liberté de dire non, la liberté de ne pas euh, vouloir entrer en résonance. C'est précisément là que réside le prix et la valeur de cette possibilité de, de résonance pour l'être
4: humain. D'ailleurs, j'avais souligné qu'il disait vouloir fixer et dominer les objets et les personnes, c'est le plus grand obstacle à la mise en résonance. Pour se mettre en résonance, il faut donc accepter que l'objet résiste. C'est, je pense, tout un... Toute une volonté euh, qui n'est pas forcément instinctive. C'est tout un apprentissage, hein, je suppose.
6: Oui, le, le, ce on, peut, on peut prendre aussi l'exemple qui me vient maintenant en tête, c'est l'exemple la, de l'alpinisme. Hein. On sait que, imaginons qu'une un, qu équipe d'alpinistes se, euh, se rende dans, dans, dans l'Himalaya et décide de gravir une montagne. Eh bien, si les conditions de la montagne ne sont pas réunies, si la montagne refuse d'être gravée, eh euh, ça ne sert à rien de tenter de, de, de la dominer. Beaucoup de, malheureusement, beaucoup d'alpinistes de, de, beaucoup s'y sont. Euh, perdu et ont péri de, cette, de ce trop grand désir de domination de la, de la montagne. Je pense que ça, c'est un, un exemple qui, peut-être en Suisse, est aussi assez parlant.
1: Non, c'est juste. Et... et comme, tu as, comme, tu as, comme tu en as parlé durant, ton, durant ta chronique, Colin, il y a deux... Comment dire Il y a deux aspects. Il y a l'aspect environnement, tout ce qui est autour de nous, mais il y a aussi l'aspect euh, nous-mêmes, finalement. Nous-mêmes, par rapport au... À ces injonctions de, de performance, de normes, etc. etc. Et en fait, ça m'a rappelé une. Euh, comment dire une, euh, Des travaux de, de Julia de Funès. Je pense que tu connais, oui, tu hauches la tête. De non de nom, mais. <rire> voilà, qui, euh, très récemment, j'entendais une interview de sa part où elle parlait donc, de développement impersonnel, donc, qui va un peu à l'encontre de tout ce qui est développement personnel qu'on voit fleurir un peu partout. Et qui, in fine, est-ce que ce ne serait pas une aussi une injonction au bonheur, au, au, bah voilà, au, au développement de soi, à la spiritualité et autres, et voilà, c'est quelque chose bah, qui... c'est aussi une piste qu'il faut développer, voilà, c'est bien que chacun de nous soit ouvert et, euh, et conscient de, sa, de son propre bonheur, de sa place et autres, mais des fois, voilà, il y a aussi des injonctions, que, que ce soit sur le physique, sur le, bah, nos, nos sentiments, nos... voilà.
4: C'est vrai que c'est difficile dans, bah dans le système dans lequel on vit parce qu'on a personnellement, je veux dire, le, le, ce sentiment, cette, cette espèce d'instinct qui nous dit qu'on préfère être comme ça à ce moment-là ou penser comme ça à ce moment-là ou... et puis ça ne correspond pas à ce qu'on attend de nous en général et c'est très difficile de de ne pas être euh, considéré comme marginal lorsqu'on est attentif en fait à ce qu'on ressent euh, au moment où on ressent la chose c'est n'est pas facile
2: et un, un autre volet aussi de ça j'ai l'impression que euh, on a tellement l'habitude justement que tout soit vu comme une ressource on parle de ressources naturelles, euh, qu'on a vraiment de la peine à, 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 à prendre conscience que bah voilà, ces ressources naturelles ne sont pas infinies sur notre terre, pour le, le petit côté scientifique, et, et qu'effectivement bah, on, on trouvera toujours quelque chose, quand il n'y aura plus de pétrole on trouvera autre chose, et au lieu de changer de paradigme et d'essayer de, de, de dire mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de pétrole, pour, au lieu de, de dire on trouvera autre chose qui remplacera. Bien ouais. sûr.
4: Juste ce besoin, de pour certaines personnes en tout cas, de de, de ralentir justement, de prendre les choses de, simplement avec modestie et puis avec ralentissement, euh, sans abuser... Euh
1: un dernier commentaire, peut-être, Oui,
6: non, ça me, ça me, c'est une chose qui, ce que, ce que, ce que, ce que vous avez dit me, me parle beaucoup, hein, et le, ça, ça va même assez loin. Enfin, le, le, le paradoxe du système dans lequel on vit est quand même assez, assez effrayant. Il y a tout un chapitre justement qui s'appelle qui s'intitule le revers paradoxal, le recul énigmatique du monde. Euh, il prend l'exemple de la, de la, de l'intensification de l'agriculture, par exemple. En, en, le but de l'agriculture, c'est quoi C'est d'essayer de développer des nouvelles, euh, des nouvelles manières de nourrir la vie. Et en fait, l'agriculture intensive, par exemple, fait exactement, exactement l'inverse, en tentant trop vite, trop, trop fort de dominer l'espace. Dans lequel on se trouve, et eh bien au contraire, on le détruit. Euh, et on, et le, le sol ne se renouvelle pas aussi vite qu'on l'espérait. Ça signifie bien qu'en fait, cette attente était, euh, était biaisée euh, à la base. Et qu'en fait, le monde recule. Plus on essaie de le maîtriser, plus il se refuse à nous. Exactement. Bah, ça va être la conclusion, je pense, pour aujourd'hui. Merci Colin pour, ce,
1: pour cet instant écosophique. Et puis, euh, bah, alors, on va, comme d'habitude, finir par une par une petite météo. On a Thérèse qui a dû s'absenter pour des raisons professionnelles, mais peut-être qu'elle reviendra durant cette dernière météo. Par qui commence-t-on, Zazou, peut-être
4: Eh bien, écoute, euh, bien... Comme d'habitude, plein de choses à écouter, à comprendre, à découvrir. Euh, c'est super. Merci beaucoup.
2: Loris oui, bah, j'avais pas dit au début, mais c'est vrai que j'étais aussi assez stressé. Euh, <rire> c'est aussi ma première radio, mais... Euh, comme Zazou, j'ai trouvé super intéressant et vraiment content d'être là et d'avoir partagé ce moment avec vous autour de cette table et les, et les auditeurs. Merci voilà. à toi d'être venu. Colin, euh, quelque chose
6: euh, Même chose, très riche, très, euh, très content. Euh, merci beaucoup pour vos retours sur la, sur la chronique aussi et je me réjouis du coup d'approfondir bah voilà, ça le 26 août pour l'atelier philo euh, les pour les outils comment, de la désobéissance J'ai
4: participé à un de ces ateliers, c'était <rire> vraiment chouette. Oh, ouais, merci Colin.
1: Et ben bah, voilà, bah, je pense que ça s'est encore une fois très bien passé, on a appris plein de choses, j'ai appris plein de choses, et puis il euh, bah, y a évidemment des sujets qu'on qu aimerait développer tout le temps et encore, euh, bon on essaye de tenir en une heure et demie, là on, a, on est en train un peu de dépasser, donc il va falloir rendre l'antenne très vite.
4: On vous souhaite de prendre soin de vous, Exactement. et puis on vous retrouve bientôt
1: exactement, on vous retrouve bientôt et puis on a plein d'idées de sujets à aborder avec vous que ce soit euh, je sais pas, comme ça dans, euh, à froid, le, 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 le zéro déchet la permaculture euh, des recettes, des, des, des recommandations donc euh, voilà, continuez à nous écouter n'hésitez pas, pas à revenir vers nous Thérèse est revenue parmi nous donc on va peut-être lui laisser Comment tu te sens, une petite conclusion météo
3: navré navré euh, le piquet quoi. <rire> euh, ben, merci pour ce moment qui était fort sympathique et, euh, et très enrichissant, je suis désolée de ne pas avoir entendu l'écho Sophie, bah <rire> si pour de vrai ça m'aurait fait vraiment plaisir,
1: mais on pourra réécouter il y a un podcast, je vais qui écouter le par... podcast Exactement. voilà
3: parfait, et puis bah ben, à bientôt <rire>
1: ben, merci à tous, et puis à bientôt
2: merci